0: Una buona giornata non è stata certamente a San Bernardino, in California, teatro dell'ennesima strage. 14 morti e 17 feriti. E questo è il bilancio dell'irruzione di tre persone armate in un centro per l'assistenza ai disabili. Ascoltiamo la CBS. Live from the CBS Broadcast Center in New York City. This is CBS 2 News at 11 strage in California una festa di Natale assediata sopravvissuti portati via in barella testimoni mutoliti, una comunità sconvolta mentre la polizia pattuglia le strade stasera il terrore le vittime e la ricerca di un movente per il massacro la polizia dice il CBS avrebbe identificato uno degli aggressori che ha aperto il fuoco in un centro di servizi sociali si chiama Sayed Farouk non si sa ancora quale sia la causa che ha scatenato la strage, ma la polizia pensa che si tratti o di terrorismo domestico o di questioni legate al lavoro. Abbiamo due sospetti che sono morti nella scena, uno è un mese, uno è una donna. Abbiamo un ufficio poliziano che fu bruciato, ha un che non sono considerate a essere un di vita e è a un uh, local hospital. locale. È la voce del capo della polizia di San Bernardino, Gerald Bargan, che dice «Abbiamo due sospetti morti sulla scena, uno è un uomo, l'altro è una donna, un agente è stato ferito ma in modo non grave. I sospetti indossavano abiti da paramilitari, entrambi erano armati con fucili. C'è una terza persona che è stata vista allontanarsi ed è stata fermata. Ancora non sappiamo se sia realmente coinvolta nella vicenda. NBC». Due sospetti uccisi e un arrestato nella caccia all'uomo dopo la strage in California, dice il notiziario dell'NBC erano pesantemente armati, si sono scontrati con gli agenti la polizia sta ispezionando una casa non lontano dal luogo della strage I know one of the big questions that will come up repeatedly is, is this «So che una delle grandi domande che si pongono è se si tratti di un attacco terroristico», ha detto il vice direttore dell'FBI a Los Angeles, David Bowditch. «Non posso dire con certezza che lo sia, è una possibilità, stiamo indagando, ma non lo sappiamo ancora». Alcuni fra i candidati democratici alle primarie per le presidenziali del prossimo anno sono intervenuti su Twitter per commentare la strage e stigmatizzare ancora una volta la mancanza di leggi più restrittive per quanto riguarda il possesso delle armi. Rifiuto di accettare che tutto questo sia normale Dobbiamo prendere l'iniziativa per fermare la violenza legata all'uso delle armi Ha scritto Hillary Clinton Notizie spaventose da San Bernardino Ha tweetato a sua volta Martin O'Malley. Ora basta, è tempo di affrontare la NRA La National Rifle Association L'associazione che agisce a favore dei possessori di armi E mettere in campo leggi significative sulla sicurezza I candidati repubblicani a loro volta si sono invece limitati a esprimere condoglianze e apprezzamento per l'operato della polizia. Dall'inizio di quest'anno negli Stati Uniti ci sono state 355 sparatorie con almeno un morto. Quella delle scorse ore a San Bernardino è è stata la la carneficina peggiore dopo quella del dicembre del 2012 quando un ragazzo con problemi mentali ma che deteneva legalmente un fucile d'assalto fece irruzione in una scuola in Connecticut. Uccise a sangue freddo 20 bambini e 5 adulti prima di togliersi la vita Sull'onda emotiva di quel massacro si ipotizzarono misure per limitare la diffusione delle armi da fuoco Ma a tre anni di distanza nulla è cambiato Due persone, un uomo e una donna sospettate di aver preso parte all'attacco contro un centro per disabili a San Bernardino in California sono state uccise dalla polizia dopo un'imponente caccia all'uomo erano armati di fucili e pistole che avrebbero usato insieme a un terzo uomo nella sparatoria che poche ore prima aveva fatto 14 vittime. La polizia sostiene che uno degli attentatori indossasse una maschera. Alcuni cacciobombardieri britannici tornato hanno lasciato la base di acrotiri a Cipro per colpire posizioni dell'ISIS dopo che il Parlamento ha autorizzato le incursioni contro il, in Siria. il primo ministro Cameron ha espresso soddisfazione per il risultato della lunga seduta parlamentare di ieri, 10 ore di dibattito, che si è conclusa con 397 voti favorevoli agli attacchi aerei e 223 contrari. Il 19h 20h a Ankara e 21h a Moscou. a tous. La Russie accusa le presidente turc Recep Tayyip Erdogan e sa famille. La Russia torna ad accusare il presidente turco Erdogan e la sua famiglia di essere direttamente implicati nel traffico di petrolio proveniente dai territori sotto il controllo dell'ISIS. Nei giorni scorsi Erdogan aveva affermato che in presenza di prove si sarebbe dimesso. Si è concluso con un voto favorevole, lungo dibattito nel Parlamento britannico sull'intervento militare in Siria. Infine la Francia e l'inchiesta sugli attentati a perdere. Parigi il ministro dell'interno Caseneuve ha annunciato la chiusura di tre moschee al Mayadin Anche sulla tv libanese troviamo la notizia del ministro della difesa russo che accusa Erdogan e la sua famiglia di essere coinvolti personalmente nel traffico di petrolio con Daesh. Alcune fazioni rifiutano la presenza delle forze speciali americane in Iraq, combatteremo anche contro di loro, annuncia Hezbollah. Al-Qaeda prende il controllo della città di Zanjabar e Jar nello Yemen del sud e decapita uno dei più importanti membri del fronte del presidente Hadi. Il poeta palestinese Ashraf Fayyad, infine condannato a morte per blasfemia, attende la decapitazione in Arabia Saudita, in atto una grande mobilitazione anche internazionale per salvarlo. CNN, This is CNN Again, this is our breaking news. Shortly after midnight here on CNN, a suspect in the worst mass shooting since Sandy Hook Identified. The identified Saeed. CNN naturalmente apre con la notizia della identificazione di uno degli autori della strage compiuta in un centro per l'assistenza ai disabili di San Bernardino in California. Si tratta di Syed Farouk, cittadino americano ispettore sanitario della Contea 14 morti, 17 le persone ferite mentre partecipavano alla festa di Natale organizzata nella sala conferenze del centro due sospetti, un uomo e una donna a bordo di un SUV nero sono stati uccisi dalla polizia dopo un inseguimento, avevano molte armi e delle maschere. Un pacco sospetto è stato fatto brillare vicino al luogo della carneficina. La polizia, dice CNN, sembra propensa a ritenere che si tratti di un caso di terrorismo interno. Ci spostiamo in Marocco, Median. La Tunisia rafforza le misure antiterrorismo e sostituisce cinque importanti dirigenti degli apparati di sicurezza sulla scia del sanguinoso attentato a un pullman che trasportava militari nella capitale Tunisi. Mosca impone altre sanzioni economiche alla Turchia per la vicenda dell'abbattimento di un jet russo. In Yemen crescono le divergenze e i dissapori tra i due leader del governo in esilio, Hadi e Baha, a causa di cambiamenti operati nella composizione dell'esecutivo. Radio Romania. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha definito storica la decisione di avviare i colloqui sull'adesione della Macedonia. La politica delle porte aperte ha detto ha aiutato la crescita della democrazia e della sicurezza negli stati che sono diventati membri dell'Alleanza Atlantica. Stoltenberg ha precisato che la decisione è stata presa all'unanimità dai ministri degli esteri dei paesi membri della Nato. Il segretario di Stato americano Kerry ha sottolineato che l'invito ad aderire rivolto al Montenegro non è un eh, atto ostile nei confronti della Russia. Eh, infine il ministro degli esteri romeno Lazar Comanescu ha firmato a Bruxelles l'accordo relativo a due comandi NATO che saranno ospitati sul territorio della Romania, sul quale verranno installati anche elementi del cosiddetto scudo missilistico americano. Deutsche Welle. Dopo il Parlamento inglese anche quello tedesco si appresta a votare per la missione militare in Siria e non senza perplessità. Deutsche Welle racconta la seduta di ieri al Bundestag, erano presenti anche dieci delegati dell'Assemblea nazionale francese che sono stati accolti con un applauso. Il ministro della difesa Ursula von der Leyen ha sostenuto la necessità di adottare oltre alle misure politiche anche quelle militari per frenare l'avanzata dei terroristi. Anche il ministro degli esteri, Steinmeier, ha confermato la necessità dell'azione militare, pur sostenendo la priorità di quella politica. Molto critiche le opposizioni, che ricordano l'esito controverso della missione in Afghanistan. Il voto è atteso per domani. Al Jazeera. البعض, وال... Il servizio di Al Jazeera racconta le tempestose sedute del Parlamento algerino negli ultimi giorni durante i quali i parlamentari di opposizione e maggioranza si sono scontrati in aula fino ad arrivare alle mani. Oggetto del contendere la legge finanziaria per il 2016. Una legge molto controversa che la minoranza considera un vero tradimento verso l'Algeria e gli algerini. Sono molti, infatti, gli analisti economici secondo i quali questa legge avrà effetti drammatici per la classe media, schiacciata da provvedimenti che alzano i prezzi su vari prodotti. La bolletta della luce e del gas sarà un salasso per gli algerini, dice Al Jazeera, e lo stesso discorso vale per il gasolio, che da 13 dinari al litro passerà a 19. Insomma, il 2016 per gli algerini non si preannuncia affatto sereno. E chiudiamo questa rassegna andando in Australia con ABC... La polizia in California ha ucciso due dei tre autori dell'attentato al centro disabili di San Bernardino, 14 morti e 17 le persone ferite. Secondo titolo dedicato alla Gran Bretagna che partecipa agli attacchi aerei contro obiettivi dell'ISIS in Siria dopo aver ottenuto l'autorizzazione ieri dal Parlamento. Il Via Libera è arrivato al termine di un appassionato dibattito durato circa dieci ore che si è concluso con 397 voti a favore della missione e 223 contrari. Il primo ministro Cameron ha dichiarato che non sarà certo per questa operazione militare che l'Inghilterra correrà il rischio di nuovi attacchi terroristici poiché il paese è già uno dei bersagli preferiti degli estremisti islamici.